0: Salutare tuturor, mă numesc Andrei Bace și bine ați venit la podcastul de vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii alături de oameni faini și dragi inimii mele. De ceva vreme am avut următorul vis să am la acest podcast un om care a fost prins de jocurile de noroc. Ei bine, Dumnezeu mi-a făcut această oportunitate, această bucurie să am astăzi un om care a fost eliberat de Domnul Isus Hristos de jocuri de noroc și de droguri și de alte lucruri. Și stăm în fața mea ca mărturie vie că Dumnezeu și astăzi poate să transforme viețile oamenilor. Lucas, Domnul Iisus Hristos, te bine binevenit. bine
1: am cunoscut, Andrei, și uh, putem sta de vorbă despre uh, ceea ce a făcut Domnul în viața mea și nu numai în viața apropiaților mei.
0: Lucas, de când am venit aici, uh, am dat mâna cu tine, te-am strâns în brațe și am zis că mă bucur să văd ce a făcut Dumnezeu în viața ta. Înainte de a intra în subiectul ăsta, că avem multe de discutat Așa, anume, cum te-a eliberat Dumnezeu, cum te-ai descris tu în câteva cuvinte pentru cineva care te vede pentru prima dată? Mă
1: descriu ca și un tip ambițios, un tip care își dorește mult și uh, la care i-au răpit uh, foarte mulți ani de zile, jocurile de noroc și drogurile, cam asta în câteva cuvinte despre mine.
0: Și acum ești un om care când te văd nu aș spune că ai fi fost vreodat robit, ai un zâmbet foarte fain și ai o fetiță, dacă poți spui numele ei.
1: Da, se numește Lara și este o fetiță minunată pentru care m-am rugat mult Domnului în clipe când simțeam că viața nu mai are rost, simțeam că doar un copil mă poate schimba și mă poate elibera. Dar din păcate nu nu, nu este acest lucru adevărat. Un copil este o binecuvântare de la Dumnezeu doar din robie și din lanțurile puse de cel rău peste viața mea. Doar Domnul Iisus mă poate și m-a putut elibera.
0: Ce fain! Haideți să intrăm în subiectul vieții tale. Și prima mea întrebare este povestește-ne cum a început totul, cum a început robia asta de jocuri de noroc. Dar ce înseamnă mai întâi robii de jocuri de noroc?
1: Robie de jocuri de noroc consider că înseamnă atunci când îți dorești să faci alte lucruri și tu ajungi din nou și din nou la lucrurile care ți le doresc să nu le mai faci, să în clipele respective chiar consider că este o robie. Adică faci totul, totul ce ține de tine, faci doar pentru a face rost de bani sau pentru a trăi în mediul respectiv a jocurilor de noroc. Și dacă îmi permiți, vreau să-ți povestesc puțin despre viața mea înainte, înainte de a ajunge la robie. M-am născut în ianuarie, într-o zi de ianuarie în 1986. Părinții mei lucrau foarte mult în fabricile ce au şiste. M-am născut într-o familie modestă de părinți muncitori și... Într-o familie de creștini catolici, oarecumva creștin catolici bunica mea era într-adevăr o creștin catolică autentică, bunica mea la o vizită a ei undeva în jurul vârstei de un an și două luni din cauza că părinții mei munceau mult, puțină grijă de mine, își dă seama că stau mult timp închis într-un cerculeț mic în care era spațiu meu de joacă, pe vremea respectivă îi se face milă de mine și îi cere voie, mamei mele și tatălui meu, las, lăsați-mă să duc băiatul ăsta la mine într-un, într-un satu mic aici frumos lângă Cluj-Napoca, la 20 de km de Cluj-Napoca, Lăsați-l să-l duc la mine, să am grijă de el, mama și tatăl meu îți de acord, bunica mă ia și mă duce în satul, unde am copilărit, au fost pentru mine cei mai frumoși ani din viața mea, adică dacă stau și îmi amintesc, am început chiar să scriu o carte despre viața mea și o, Dumnezeu, Dumnezeu. Dumnezeu mi-a pus pe inima asta și când am început să scriu în carte, atunci mi-am dat seama că pentru mine oricum copilăria oricărui om e una deosebită și, îi ceam, și cei mai frumoși ani din viața mea, dar consider că chiar au fost cei mai frumoși ani ai vieții mele, adică într-un sat minunat în care oamenii se cunoșteau fiecare cu fiecare, își dădeau bună ziua, se salutau, se respectau fiecare cu fiecare și pe lângă că se respectau oamenii între ei, respectau și animalele, adică era o combinație perfectă între omul lucra pământul cu animalul, îl avea grijă de animal, erau deci, pentru mine grădina Edenului consider în primii șase ani de viață. Tot în perioada respectivă bunica mea fiind o creștin catolică autentică îmi vorbește foarte mult de Dumnezeu adică mi-l prezintă pe Dumnezeu ca fiind un mântuitor un, o, un ceva care mi prezintă ca și cum ar, ar fi ceva care, pentru care merită să te rogi, să mergi duminica la biserică, mi prezintă pe Iisus Hristos ca fiind fiul lui care s-a sacrificat pe cruce pentru păcatele noastre și uh, mergeam în fiecare duminică la biserică cu bunica mea la biserica din sat uh, a fost perfect primii șase ani din viață, pe urmă uh, undeva la șase ani, cred da, la șase ani părinții mei vin și mă iau în sânul familiei mele și mă duc la grădiniță, un an de grădiniță. Și încep școala primară la o școală care era exact în fața blocului unde locuiam eu. Locuiam în cartierul Mănășturi. Pe vremea respectivă, imediat după vremea cea, după perioada cea ușistă, era cel mai rău famat cartier a Clujului. Mai am
0: auzit chestia asta. Deci eu ca ieșean când am ajuns în Cluj, acum Mănășturi e foarte frumos. Ai biserici, ai... Deci, când am auzit că era o zonă de cluburi, o zonă de jocuri de noroc, o zonă în care se întâmplau chestii din astea reale, nu puteam să cred. Ce s-a întâmplat acolo? Era, uh,
1: deci ceea ce ai auzit, uh, jocurile de noroc încă persistă, adică dacă te duci în zona Bigului și în, așa există multe săli de jocuri de noroc. Uh, ideea e că pe vremea respectivă, în cartierul Mănăștur, la fiecare colț de bloc, E, efectiv exista o gașcă de cartier adică tu dacă nu erai din cartierul mănăștur și traversai cartierul de la un cap la altul seara după în zile de iarnă, după șase jumate seara când începea să se întunece vara după 11 noaptea nu treceai prin cartier fără să iei măcar o bătaie deci, așa, o da, așa era cartierul și cumva tendința venea de la găștile mai mari, băieții mai mari, eu pe vremea respectivă fiind foarte mic, adică mic fiind șapte ani, am început să ies și eu pe afară prin fața blocului, să încep să-i cunosc pe băieții mai mari care deja se adunau seara, eu deschideam seara geamul, mă uitam de pe geam, vedeam o gașcă în fața blocului la mine și încet, încet curiozitatea a fost târnită în mine, să ies și eu serii, seriile pe afară și am început să ne adunăm ăștia care eram mai mici de vârsta mea, eram mai mulți băieți 15-20 de băieți, să începem să nu mergem nici noi seriile la 11 vara acasă și la 7-8 seara în timpul iernii când se întuneca și trebuia să fim în casă, să lungim puțin programul ăsta, adică să stăm până la 1 noaptea, 2 noaptea și să ne placă lucrul ăsta adică noi stăteam așa într-o gașcă, ne plăcea, ne distram, ne iubeam oarecumva noi, ideea noi,
0: comunității, mei. Exact.
1: Ideea comunității, fiind copii, nici nu-mi dădeam seama pe vremea respectivă că prin acțiunile astea minore, ale mele, adică începeam să lipsesc de acasă nopțile, să stau cu prietenii, de fapt eu slujeam în împărăția celui rău. Deja cel rău era mulțumit că făceam chestiile astea. Iar, păcatul, e, păcatul e un. Ceva gradual. Ceva așa dulce ambalat se prezinte de cel rău dulce ambalat adică mie mi se prezenta viața respectivă ca, ca fiind una foarte frumoasă adică stăteam dacă unul dintre noi avea știu și eu de două sucuri să cumpere la toată gașca wow ce fain era deci nouă ne plăcea aveam tot timpul uh, să ne distrăm să ieșim noaptea să uh, păcătuim încet cumva, dar încet încet uh, pune stăpânire pe tine și la vârsta deja de 10 ani începeam să fug de la școală. Țin minte cu un prieten de-al meu care o să-ți povestesc mai târziu despre prietenul ăsta meu fiind dintr-o familie creștină și el locuiam în același bloc, începeam să umblu cu el Mergem și deja plănuiam, am intrat în cabinetul medical la școala din care generala de unde eram față față cu blocul nostru cu gândul clar să furăm motivările ca să avem motivări să ne motivăm absențele. El a înghițit credă, ca să-i urce temperatura și așa am reușit ca să fur câteva motivări așa în timp ce îl consulta doctorița Spre norocul nostru, doctorița au fost chemată și au plecat din, din cabinetul medical lăsându pe noi amândoi acolo. Am furat toate motivările, deci câte am apucat să ștampilez un teanc așa mare am ștampilat. Restul le-am luat fără ștampilă că le-am făcut, cu, le-am făcut cu radiera și le ștampilam și le vindeam motivări și în școală, colegilor prin școală, aveam bani ca să putem să supraviețuim în orele în care de fapt, eram liber și nu mergeam la școală. Totul mi se părea o distracție, ce frumoasă viața. Acum mai târziu când am ajuns în, la fundul prăpăstiei înainte să mă duc în centru care m-a salvat, mi-am dat seama că până și lumicile alea compromisuri au contat în construcția vieții mele încă de acolo. Tot în perioada respectivă, așa undeva pe la 12 ani aveam, nu mai știu exact în ce clasă eram, din cauza că cum ai zis și tu în cartierul mănășturi deja începeau să, să fie jocuri de noroc adică la fiecare băruleț erau câte două trei păcănele din astea dăm de jocurile, Dau de jocurile de noroc și din cauza că începeam deja să umblu în baruri și să uh, fiu în baruri tot în perioada respectivă încep să consum și alcoolul tot în perioada respectivă încep să consum și pornografia, adică exact în perioada respectivă sau au înființat rețelele prin blocurile din cartierul Mănășturi. ne trăgeam fire de la uh, un server la altul și ne cablam calculatoarele și începeam să avem internetul. Să avem acces-
0: ce în, ce, în ce era asta? A, 2000 cât?
1: Mai repede de 2000. Adică 12 ani, 8-6, undeva 98, 98, Serios? 99. Da, cam așa am început de pe la 12-13 ani deja aveam calculator și uh, începeam să am acces la internet. Adică uh, să consum și pornografia, care e un păcat care m-a robit, consider și, și acum mă lupt cu chestia asta și mă rog lui Dumnezeu să mă elibereze în profunzime de chestia asta. Acum simt că am trăit din ce în ce mai bune în direcția asta. La început jocurile de noroc, așa sunt făcute exact cum ți-am zis despre păcat, nopțile pierdute, ți se pare, ți se oferă, uite ce faină-i viața de asta, și așa Așa și jocurile de noroc. La început mergi ca... Când ești copil, ajungi în jocurile de noroc, ajungi de fapt în bar. Hai și tu în bar cu cei mai mari din cauza că ei anumite găști umblă într-un bar în care deja o cunoaște pe o spătăriță, o cunoaște pe barmaniță. Uh, automat fiind cu cei mai mari, ai și tu dreptul să intri, nu te mai întreabă nimeni câți ani ai. Uh, nu e legal. legal. Nu e legal, doar că nu te mai întreabă nimeni din cauza că tu intri cu o cu un grup de oameni care deja acolo își fac veacul, cunosc pe persoana respectivă, nu te întreabă nimeni și văzându-i pe cei mai mari că se joacă la jocuri de noroc, că îi vezi că mai câștig, eși, ești stârnit oarecumva și tu ca om ești stârnit. Și cum hai. e
0: prima senzație? Deci cum e primul moment, n-am șcat niciodată, habar cum e, dar cum e primul moment când vezi, deci păcănele, despre asta da, vorbim despre,
1: nu? Cu despre păcănele le-am început. Asta vreau să zic prima dată, dacă bine mi-amintesc că am câștigat dintr-un leu, atunci pe vremea respectivă erau 10.000 de lei, dacă erau 4 zerouri, 10. da, 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 da. 10.000 de lei, am, am băgat un leu și am câștigat 7 lei, adică 70.000 de lei, dar că ții minte că un leu erau două cafele, ceva de genul erau și au fost wow. Adică pe tine nu te înrobește neapărat... Cutia respectivă, cu culorile respective cireșe sau fructe sau tot felul de imagini care au pe în ele, câștia, robește banul. Până la urmă, de bani e vorba. Și nu știu cum se întâmplă că așa majoritatea. numărați prieteni care sunt jucători de jocuri de noroc, toți au început cu un câștig.
0: Că dacă, dacă ai
1: începe cu o pierdere, dacă ai începe cu pierdere, N-ai mai fi tentația așa mare da. sau? N-o? Eu, Ca om zici Bă, haide că mai încerc o dată Și dacă ai pierde și a doua oară Cu siguranță Nici ai fi așa Doar că majoritatea care ajung dependenți Încep cu un câștig Și încep oarecum cu un câștig Și pe urmă Cel puțin din Punctul la început, deci am început cu câștigul respectiv, nu mă jucam toată ziua, nu era ceva care să consider un viciu neapărat. În perioada respectivă, familia mea, din punct de vedere financiar, traversa o perioadă destul de grea. Adică, mama încercat și ea, au fost ceva afaceristă care aducea produse din Turcia, din Ungaria, i-au fost confiscate ceva produse pe la în perioada respectivă și uh, familia mea trecea o perioadă destul de, din punct de vedere financiar, destul de grea. Adică nu pot să zic că mă jucam toată ziua probabil din cauza că familia mea a traversat și nu, nu aveam efectiv bani de unde să uh, fac gros de bani să mă joc. Uh, pe la vârsta de 14 ani ai mei mama mea pleacă în Italia. Atunci ceva în sufletul meu se întâmplă. Și de acolo încolo nu dau vina nici măcar o secundă pentru că deja viața mea era începută, eram în împărăția celui rău, nu dau vina deloc pe mama mea pentru felul cum mi s-a, mi-a decurs viața, doar că eu eram un băiețel foarte mamos, adică încercam, țin minte și la 12-13 ani cu totul că umblam într-o gașcă de cartier când mama mea avea timp și mergea la prietene de a ei în vizită și așa tot timpul mă ceream cu ea, haide vin și eu mama și așa, așa. Mama a plecat undeva la 14 ani a mea, în Italia și oare cumva am luat așa pe o pantă, mai fiind mama mea lângă mine pe care eram foarte afectos de ea, m-am refugiat foarte, foarte tare în gașca, care o cunoșteam, eram prieteni, umblam deja în gașca respectivă, dar oare cumva direcția mea de afecțiune s-a dus absolut spre gașcă? Deci cumva toată... Tot ce făceam mergeam în direcția găștiei, adică acolo mă distram, acolo cu ei mergeam să mă joc la jocuri, cu ei mergeam la baie, la piscină, cu ei to-t-t-o. toată acțiunea vieții mele o făceam în gașca de cartier cu care am crescut și până să mă duc în centru Teen în anul trecut în uh, acum deja doi ani, în 2021, decembrie 2021. Am trăit în același mediu și oare toată acțiunea mea s-a învârtit acolo doar că toți eram dependenți de jocuri de noroc, de droguri, de alcool, toți aveam aceleași trăiri la fel cum le, le aveam și eu. Și în perioada aceea imediat după ce a plecat mama mea în Italia descoper un alt joc de noroc care pune mai mare stăpânire pe mine, ulterior citesc foarte mult despre viciul respectiv e trecut în, pe internet ca fiind mai periculos decât heroina care e cel mai periculos, lor, ruleta. Serios? Da, e, De ruleta. ce? Uh, că consideră că uh, are foarte mare, deci uh, psihologic vorbind, are un impact foarte, foarte mare asupra oamenilor, deci creează o dependență foarte, foarte mare. Nu știu de ce am citit. Cine a inventat ruleta, s-a spânzurat după 3 zile de la John Rulet, a inventat un francez, s-a spânzurat la 3 zile după ce a inventat. Numerele de pe ruleta, de la 0 la 36, dacă adun toate numerele de peruletă de dă suma de 6-6-6.
0: Deci e, e dispozitivul la care are roșu, negru? Exact și are numere 36. Și care e principiu? N-am știut niciodată deci de asta întreb. Cum? Deci... Cam am văzut chestiul minge acolo, Da,
1: se învârte, pică într-un număr, tu pariezi pe numerele uh, care le vrei, poți să pariezi pe toate numerele de perulete, ideea e că... Cu cât pariezi
0: uh, mai puține numere, nu?
1: Cu atât ai șanse să câștigi mai mult, nu mai mari, să câștigi mai mult, adică ruleta te plătește de 36 de ori, adică tu dacă pui 100 de lei câștigi 3600 de lei, dar practic te plătește numai de 35 de ori, că 100 de lei e investiția ta, ai pareastră 100 de lei pe un număr, știi 3600, dar 100... da, da,
0: pe câte întrebare, de exemplu, eu spun că mă interesează numerele de la 0 până la 100, ai zis că nu, de
1: la 0 până la 36.
0: 0, 36, eu pot să pun de exemplu 4, 10, 12 și 20. Acum, când merge ruleta, cum câștig, dacă am câștigat? Dacă îți cade pe numărul care l-ai pariat... Deci dacă îmi cade pe unul din eu iau 30... Ori 36
1: de... cât ai pariat, că poți paria un leu să câștigi 36 de lei. Okay, ori... Dar sună tentant. Păi sună foarte tentant și ideea e că pune așa de tare stăpânire pe tine că câștigi sume mult mai mari decât la păcănele, adică în sensul când când câștigi cu adevărat la jocul respectiv, câștigi sume mai mari.
0: Cât o și cel mai mare cât ai câștigat?
1: Să știi că uh, chiar m-am gândit așa un pic de la viața mea. Nu știu, am câștigat undeva la 25.000 de lei, cred că cel mai mult, adică 5.000 de euro, cel mai mult la, un, la un joc efectiv de ruletă sau de uh, păcănele. Pentru că am câștigat, am câștigat puțin.
0: Da, dacă, la, la cât ai băgat. La cât gândi. am băgat. Dar dacă spui doar asta la unul care de acum, da. Zi, bă, da, o viață... Am
1: câștigat sume mai mari la Poker Texas, dacă știi jocul. Am câștigat mână de 13.000 de euro la Poker Texas, care am, am simțit că am câștigat. Doar că uh, orice joc ai juca și oricâți bani ai câștiga... Uh, Cu cât câștigi mai mult, cu atâta pierzi mai mult, cu cât câștigi mai mulți bani, cu atâta petreci mai mult timp în cazinoul. E chestie... Dar ca
0: regulă, iartă e ceva bazat pe noroc, nu e bazat pe o anumită schemă, inteligență? Dar e și inteligență acolo, practic. La,
1: la rulete și la păcănele nu e inteligență. Pocărul e altceva. Deci, pocărul ăsta, Texas, e multă matematică în el. E, e un procentual și de noroc, dar e multă matematică, e altceva. Doar, efectiv, păcănelele și ruleta e un joc care, ca și jucător pierd. Deci nu ai cum să câștigi, nu există jucători. Câștigi. Există jucători care câștigă, gen cum ai zis că ai fost tu în Las Vegas, ai vizitat un casino și poate din întâmplare ai vrut să pariez. Da,
0: și eu. S-s-s, eram acolo cu. Am mers, ne-a dus un frate de la biserică și am mers să vizităm. N-am jucat nimic care a zis că nu, nu mă atrage, nici de curiozitate. Dar când ne uitam, deci, băi, fratele, deci parcă erau sedati oamenii. Deci. Puneau, se inervau, dădeau cu pământul, după aia, iarăși puneau, iarăși noi. Și lângă ele veneau niște din asta chelnerii, care să le mai aduc ceva, să trebuie mai duri sau dar... Și totul e făcut acolo să crească că e zi. M-am uitat, bă, era ora 8, mă uitam pe ce și am zis, bă, nu ar trebui să vin noapte. Și când m-am uitat atât de deasupra aveam cerul, dar nu era ceru adevărat, era cerul pictat. Deci tot e făcut acolo să te conectezi psihologic vorbind, muzica. Și, și parfumurile în anumite parfumuri, da, da, în anumite da, da. cazinouri,
1: există puțin substanță drog, dar în cantități foarte mici, chiar în gheața din băuturi pentru a fi prins de tot ce se întâmplă. Nu există cazinou nicăieri în lumea asta în care să existe ceas, pe perete. Nu? Deci nu vei găsi niciun cazinou în lume.
0: Da, n-am asta. Nu, nu
1: există cazinou pentru tocmai ca să treacă timpul și tu să rămâi cât mai multe uh, ore. Nu-ți vorbesc despre asta că managementul la cazinouri e complex, e amplu, uh, controlate jocurile, mai ales păcănelele, au procentoaj de pe calculator care le pot pune cât ce sumă, ce, ce sumă să dea afară din cât au încasat uh, nu, nu vreau să vorbesc despre asta că nu. Uh, nu, nu deci nu știu foarte multe și nici nu vreau ca să dezvolte. Ideea
0: și concluzia este următoarea: sistemul este făcut în așa fel ca tu să pierzi
1: niciodată un jucător nu o să câștige un singur tip de jucător poate să câștige gen se duce în Vegas sau aici la un nu vrea să-și parieze știu și o anumită sumă de bani la ruletă, la păcăneale aia e singura sumă și se întâmplă ca uh, atunci să trebuiască să, uh, procentul ăla care trebuie să-l dea afară să câștige, și să-și ia omul câștigul și să se ducă să nu se mai joace niciodată. Da. Un, al doua oară când ai mers în cazină deci ești pierzător. Ca și la ca joc de durată, de anduranță ești pierzător. Nu ai cum să fii câștigător. Doar că ele așa sunt făcute și așa tare, lucrează la psihic că tot timpul sper să câștigi. La fel cum ai câștigat odată. Mers, să câștigi, să câștigi, să câștigi și atunci se instalează dependența am dorința de a câștiga, dorința de a-și scoate pierderea de cozi înainte și se creează așa un fenomen că tu tot timpul zici bă mă Oricât am pierdut eu pot să mă scot că m-am, am mai câștigat suma respectivă și ajung, ajuns să pierzi sume așa de mari care să-ți provoace atâta rău și cunosc o grămadă de jucători care au ajuns în pragul de a-și dori să se sinucidă. Eu nu am ajuns acolo și spun o să-ți povestesc în mărturia mea mai târziu că am fost destul de ambițios și am, am, făc, am făcut destul de mulți bani. Am am făcut lucruri de care nu sunt mândru, adică am furat, gen am. Am practicat furtul ca și pe o meserie, știi, și când, când simțeam că pierd sume mari de bani și începeam să am datorii, fugeam și furam, că știam să fac chestia asta. Și uh, furam și veneam iarăși, îmi datoriile și n-am ajuns niciodată în pragul uh, disperării. Și o să-ți am zis că o să-ți povestesc mai încolo că fetița mea a fost primul moment când, de fapt, eu mi-am dat seama că ești dependent. Când a apărut fetița mea în schemă, mi-am dat seama că ești dependent. Eu până la apariția fetiței mele în viața mea eu făceam chestia asta ca o, o plăcerea mea deci eu consideram bine de spus. o consideram o plăcerea mea nu conta că mă jucam în fiecare zi că pierdeam în fiecare zi o făceam ca și o plăcerea mea uh. Am început cu ruleta după cum ți-am zis undeva pe la 15-16 ani și la început așa până pe la 18 ani mama mea era în Italia, îmi trimitea bani ca să continui studiile, să învăț în liceu. Eu tot ce primeam jucam,
0: absolut tot ce la primeam. Părinții ei o simțit ceva uh, cu tine în perioada asta? Da, țin
1: minte că tatăl meu m-a prins la ruletă în cartierul mănăștur, adică eu Oarecum va toți banii o, au simțit undeva pe la 18 ani a simțit tata, am avut o perioadă de vreo 2 ani de zile de la 16 la 18 ani în care am câștigat și am câștigat nu neapărat sume foarte mari de bani pentru că oarecumva am luat-o în perioada aia, un pic așa eram din cauza că eram mic nu, nu știam exact banul, ce înseamnă, valoarea lui. valoarea lui și am început sumele, mă, mă mulțumeau sumele mici câștigate și ții minte că ăștia doi ani între 16 și 18 ani am câștigat destul de mulți bani, aveam ascunși bani în casă, în fiecare carte. Părinții mei aveau o bibliotecă destul de mare în carte și în fiecare carte eu aveam puse câte 2 trei de lei bani ăștia că cred că deja pe vremea s-a fost schimbată, s au fost zero, zero. le aveam puse în fiecare carte câte? 2-300 de lei, 2-300 de lei și asta până într-o zi. Ții minte că tot ce am aveam adunat în toate cărțile undeva pe la 18 ani am pierdut într-o singură zi totul pentru că dependența mea s-a instalat eu știam că pot să câștig că am mai câștigat și când am început să pierd, am pierdut într-o zi tot ce aveam adunat, nu știu, banii de acum cred că undeva la, aveam vreo 2.000 de euro, 10.000 de lei aveam acum adunat mult și am, i-am pierdut toți într-o zi
0: și nu a fost șoc în viața, în tine 18
1: uh, ani nu e... a fost șoc că și în momentul când i-am pierdut, îmi aduc aminte perfect de moment, uh, mergeam spre casă și ziceam, da, de acolo am câștigat de încolo de bani. Oare cumva au fost așa, mă, i-am câștigat, îi, îi ok. Și în, în perioada respectivă mă ții minte că am început să imediat după aia să dispară sume, adică tot ce îmi trimitea mama, jucam. Fondul clasei, mi-am cerut bani pentru fondul clasei, eram în clasa 12, la 18 am de la mama, de la bunica, de la mătușa, am cerut de la toți atunci, în clasa 12, pe lângă fondul clasei, co- poze, așa oarecum v-am cerut de la toți și atunci așa cred că seama tata vorbind cu mama, cu bunica, cu mătușa că uite mi-a cerut, mi-a cerut și m m-au prins să-mi aduc aminte la rulete, adică eu mă jucam, mă înjuram că nu mi-o dat, nu mă și din spate, a venit tata și mi-a dat o palmă și eram cu un prieten și prietenul respectiv nici nu o conștientiza că e tata, cine mai hai să-l batem și după asta ai bă tata. și Oare cumva el a ieșit afară din locul și a rămas să mă joc și-a intrat iarăși înapoi. Haide odată ce faci? Stai ca să văd dacă îmi dăm pariu. Am argumentat eu deci eram așa prins de cel rău și de așa că nici nu conștientizam că tata meu suferă sau deja eu cumva o luam că e viața mea, fac ce vreau cu ea. Și în perioada respectivă am început să, tot în perioada respectivă să consum drogurile. Mm. Un alt viciu și o o stăpânire a celui rău peste viața mea. La început am început cu o țigară de marijuana că majoritatea, majoritatea consumatorilor de droguri așa încep cu o țigară de marijuana marijuana mai ales în zilele noastre e prezentată ca de multe ori ca ceva un drog de mic risc în o grămadă de țări europene. E legalizat te distre, tratează cancer. Râzi. pare cumva eu Auzi, înainte să consum eu am auzit despre uh, marihuana, genul ăsta de vorbe. Eu sincer țin minte am consumat prima dată undeva în luna septembrie dar deja eu îmi doream de prin luna la început de anul respectiv îmi doream vai că uh, abia aștept să consum și eu marihuana că am auzit că ce fain Oare oarecum v-am căutat senzația. În momentul când am consumat-o Așa de tare mi-a plăcut că a doua zi deja vroiam să mai consum următoarea țigară și așa de tare mi-a plăcut și m-am dus într o degradare din asta că în, din septembrie până în decembrie am consumat toate drogurile în afară de heroină. Heroina o are cumva, știam despre ea. Ce el? vă frică. Da, știam despre el că e un drog foarte periculos, am citit pe internet puțin despre el, am văzut ce efecte are la cei din București și am fugit totdeauna de el. Nu zic că bună parte din viața mea nu nu am avut acces, nu am auzit aici la Cluj, nu se știa despre heroină și nu aveam acces. Nu știu dacă aș fi avut acces, dacă aș fi refuzat-o, doar că știu că nu am fost să caut așa ceva, să mă duc după așa ceva și atunci în perioada aia drogurile deci am consumat prima țigară de marijuana, am consumat prima linie de cocaină primele pirule de ecstasy, așa se numesc pastile de ecstasy în vocabularul de stradă și a consumatorilor se numesc pirule a fost o plăcere mare pentru mine, adică începeam să, deja eu dinainte umblam în discoteci, consumam alcool umblam în discoteci și atunci imediat cu venirea drogurilor în viața mea totul se schimba, deci plăcerea era mult mai mare, discotecile mi se păreau mult mai frumoase ca și până atunci alcoolul are cumva după ce bei ți întunecă creierul vezi totul mai negru și mai nervos ești și așa drogurile cumva îți deschid ochii, zâmbești mai mult, starea de bucurie e mult mai ridicată. Doar că știi ce se întâmplă în momentul când consum droguri și bucuria asta e ridicată, noi suntem făcuți, suntem oameni, așa suntem făcuți ca uh, să avem un grad de bucurie. Și un grad, în momentul când tu abuzezi de gradul ăla și prin droguri îți ridici gradul de bucurie, du- imediat după consumul de droguri, vorbesc hmm. dintr-o seară în care te simți foarte bine, câteva zile la rând, pe urmă ești foarte trist, foarte...
0: Foarte interesant. Deci abăt- într-o seară în care te simți wow, după aia
1: ești la pământ? Da, urmează, da, asta e pentru orice consumator de droguri, urmează zile întregi asta dacă nu consumi imediat, că sunt care nici Ce nu... se
0: întâmplă dacă consumi? Deci te simți bine noaptea, următoare zi te simți praf, dacă consumi imediat atunci ce se întâmplă?
1: Revii iarăși la starea. De asta foarte mulți consumatori ajung să consume în continuu pentru că uh, nu, nu duc stările de depresie, de anxietate, de rău. Imediat în fazele următoare mm-hmm. începe greață de la stomac, rău, uh, încep să tremuri și pe urmă urmează câteva zile în care ești depresiv, ești, uh, ai anxietate. Eu am avut noroc, am, am, fost, am făcut sport, am făcut atletist de performanță și am fost într-un liceu sportiv Clujului și uh, mi-a plăcut sportul toată viața mea și acum practic mă duc la sală, fac alergare de trei ori pe săptămână și oarecumva consider că m-a ajutat foarte mult în viața mea de dependență a drogurilor sportul, adică e un momentul când în, începeam să am stările respective de uh, Așa, stârni. De
0: depresie. De depresie și așa sport? mergeam
1: la sport. Fugeam rapid la sport și treceam peste ziua aia și poate consumam la sfârșit de săptămâna următoare. Și și,
0: mai zis, și mai zis o chestie, scuze că interven că timpul zboară, dar ai mai zis că ești un tip ambițios și aici din ce ai povestit mi a arătat asta. Când a fost momentul cel mai jos în care ți-ai dat seama și ai că nici sportul nu te ajută, nici ambiția ta, nici faptul că ești luptător nu te ajută și că ai nevoie de Isus? Când a fost cel mai Anul trecut,
1: deci anul trecut, anul trecut, nu, în 2021, ca acum suntem 2023, da, deci da, 2021. În da. 2021 am avut un an dezastros din punct de vedere financiar, în care am pierdut, adică în. Au fost ani în care am pierdut sume mult mai mari de bani, dar în perioada respectivă, cum ți-am zis, furam prin, din țări străine, făceam destul de mulți bani, îmi permiteam. Ei, de când a venit fetița mea pe lume din 2017, am zis că nu mai vreau să mă duc departe de ea, nu mai vreau să fur, am încercat să mă angajez, am avut câteva joburi în perioada respectivă. Nu mi-au plăcut, nu s-au lipit de mine acele joburi și Aveam încă bani strânși, aveam încă bani strânși din perioada când furam, aveam bani la uh, strânși și începeam în 2021 am început să joc destul de sume, nu ți-am zis au fost ani în care am pierdut sume mai, dar jucam constant, adică aproape în fiecare zi sau aproape la două zile jucam și pierdeam sume de bani și din banii ăia care aveam strânși se cheltuiau, se cheltuiau, am ajuns să-i cheltui toți, pe urmă am ajuns ca să Mă împrumut. Da, până să ajung să mă împrumut, eu ajungeam. Deci au fost zile în care m-am bătut, efectiv, eu pe mine m-am bătut. Deci, seara îmi propuneam, nu mai vreau să mă joc, ajungeam acasă din cauza că îl cunoșteam pe Dumnezeu de la bunica mea, ajungeam, mă puneam pe genunchi, în felul cum știam să mă rog, Tatăl nostru, Născătoare, în geranjerașul meu, mă rugam, Duhul Sfânt, cred că mă cerceta, plângeam în hohote. Mă băteam încă o dată, după ce ajungeam acasă și îmi ziceam rugăciune, mă băteam încă o dată ce am făcut, uite iarăși m-am jucat, iarăși am pierdut suma ce mi-am propus aseară, îmi ziceam bine, gata, din acest moment stop la jocuri, stop la droguri, automotivare, da, mă trezeam dimineața, primul lucru, deci se întâmpla o chestie de genul parcă ceva am ștergea toată mintea cu buretele ca și cum e o tablă scrisă în care ai pasaje motivaționale pe tabla respectivă doar că le scris seara dimineața parcă cineva le ștergea era tabla, tabla era goală. Începeam iarăși ziua. Primul lucru mergeam în căutăm droguri adică droguri în sensul marijuana la început ca să-mi încep ziua să mă pot simți relaxat imediat după marijuana am trebuia deja 2021 a fost dezastros din punctul ăsta de vedere că îmi trebuiau și drogurile mai tare adică cocaină și sunt tot felul de amfetamine în Cluj se găsesc tot felul de amfetamine îmi trebuia să consum ceva ca să fiu mai și imediat treceam la jocurile de noroc. Și arăs ziua era ca și ziua dinainte. Exact, și tot deci toată acțiunea se, 2021 a fost concentrată efectiv pe droguri, jocuri și depresii seara. Droguri, jocuri, depresie seara. Deci am ajuns în 2021 mergeam aproape în fiecare duminică, dacă nu a doua duminică la biserica care o frecventam, o biserică catolică din centrul Clujului. Mergeam, mă puneam pe genunchi duminica, plângeam în hohote, Doamne te rog, știu că doar tu poți, știu că... Și erai sincer. Eram sincer. Da. Cu siguranță eram sincer, chiar îmi doream schimbarea. Deci e o chestie care cel puțin din punct a jocurilor de noroc, a drogurilor... A fost o chestie că îmi doream să mă schimb din punctul de vedere a drogurilor pentru fetița mea și pentru familia mea. Nu neapărat că nu îmi făcea o plăcere să le mai consum. Aș, aș minți să zic asta, doar că din punct de vedere al jocurilor de noroc eram cu siguranță sincer că nu mai vreau să mă joc. Și totuși eram prins, în, așa de tare eram prins că reluam, ți-am zis, în fiecare zi același tipar, același obicei, același lucru îl făceam.
0: Și noi erai la momentul în care Luca încă n-ai experimentat puterea, eliberatoarea Duhului Sfânt. Deci nu am
1: experimentat-o. Eram în punctul în care uh, făceam, făceam totul uh, așa cumva din inerție, din inerție și îmi doream. Îți povestesc o fază de la când avea fetița mea un an și obluni, luni. Uh-huh. Să îți dai seama așa un pic ce, ce putere au și cuvintele asupra noastră și și cel rău ce putere are în viața noastră. Deci undeva avea fetița mea un an și șapte luni și tot așa traversam o perioadă în care am jucat mai mult, am consumat mai multe droguri și am zis gata pun stop fetița mea crește, nu-mi permit ca să mă vadă un drogat, nu vreau ca să, îmi permit, să nu-mi permit să-i ofer fetiței mele ceea ce își dorește, pun stop la tot ce se întâmplă și am făcut asta pentru șase luni de zile. Adică am început undeva în luna noi, septembrie, octombrie, să nu mai consum droguri, să nu mai mă joc și undeva în perioada sărbătorilor de Crăciun, unul din prietenii mei cu care... Mă drogam și cu care mă jucam destul de mult la jocuri de noroc. Îmi zice el: Mă luca dacă tu poți, n-am cum să nu pot și eu, cu siguranță mă las și eu de droguri, mă las de jocuri. Și ne lăs, se lasă și el pentru o perioadă de 3 luni de zile. O, deci, eu aveam deja 6 luni în viața mea. Viața mea se aranja așa cumva pe un drum normal. Nu-l cunoscusem, oare, îl cunoscusem pe Dumnezeu din dar experiența personal, cu bunica, da. dar nu ceva personal, adică mergeam tot ca și cum mergeam și înainte la
0: religios. Religios,
1: la biserică, da. de sărbător, mă rugam, oarecumva nu-l cunoșteam personal pe Dumnezeu. Și în luna martie, după pauza respectivă, eram cu prietenul meu cu care o intrat și el în pauză cu mine la să nu mai consume droguri, să ne mai jucăm și ne plimbam prin Parcul Mare. Și plimbându-ne prin cum mare zice el, va ce, aș fuma o joint de iarbă, se numește o țigară făcută din iarbă. Și stau și zic, băi, și eu aș fuma. Cu ulmeac, zi înainte când mă duc în casă unde locuiam, intru în casă, în casă la mine miros foarte profund de iar, joint. de joint. Îmi dau seama, deschid baia de serviciu, vine din baia de serviciu mirosul, sub apartamentul unde locuiam cu fosta mea soție, stăteau doi studenți care Fiind tineri, iubit, iubită, fiind tineri am observat eu așa prin fața blocului că ca și drogă ai ochi, te uiți, te repede vezi pe cei care se drogează. Mi-am dat seama din, dinainte că cred că se drogează și simțit miros, m-am dus, am bătut la ușă și am zis, mă uită, îmi pare rău că te deranjezi, nu te speria că nu sunt să așa, locuiesc deasupra ta, știi? Zic că am consumat și eu marijuana." Dar ei s-o
0: speria când te văzut?
1: Toți drogați așa de obicei când intervine un necunoscut adică în viața lor și le zice de droguri au are cumva o reținere că poate fi polițai sau mă rog și zic că fosta mea soacră știe că m-am drogat, că așa știe că m-am lăsat, te rog fă ceva ca mirosul să nu mai urce în casă, am fetița mică, vine destul de des socra, ziceam atunci ala pe la noi, zic te rog fă să nu mai miroase în casă. Ei, a doua zi, când a zis prietenul ăsta meu că ar fuma o țigară de iarbă și și eu aș fuma, mi-a zis, haide că știu de unde se fac rost, că o zi înainte cel necurat mi-a pus miros în fața mea ca să știu a doua zi când îmi trebuie, când apare ispita, de unde se fac rost. Și mă duc pat la ușă și vecinul chiar avea să-mi dea. Și fumez, fumez, ne-am luat un gram, l-am fumat cu prietenul ăsta meu și la ultima, la ultima țigară, am distrat în ziua respectivă. La ultima țiveară i-am zis la prietenul meu, zic frate, zic, mi așa de mult îmi place că dacă aș avea bani nu m-aș mai lăsa niciodată până aș muri. Adică tu ai aș, Da, aș consuma până aș muri. Doar din cauza că nu am foarte mulți bani, deja lucram, am zis că în perioada respectivă făceam, făc, eram șofer de taxi, zic, nu mai îmi permit să fumez. Astăzi e ultima zic, când fumez. Nu a fost ultima zic, a fost începutul sfârșitului, adică am consumat de atunci până când am intrat în centru doar că cel necurat mi-a auzit dorința mea că nu am bani și de acolo nu știu dacă am mai plătit de trei ori droguri, în doi ani jumate nu știu dacă am mai plătit de trei ori droguri adică le-am primit gratis, așa s-a întâmplat în așa, în m-am Da, Dacă ce
0: face cel rău asta am observat scuze că într-o um, îți studiază personalitatea vede-mi tale slabe și dacă dai o părticică mică deschisă și de asta cred la fel ca tine, cuvintele au mare putere, pentru că cuvintele sunt rostite din inima noastră. Exact. De asta de multe ori la podcast-ul am zis, um, proclamă-L pe Domnul Iisus Hristos. Și nu, nu e o balboroseală să spui, să proclam domnia Domnului Iisus Hristos uh, când spui lucruri care sunt din împărăția celor rău. Ce înseamnă lucruri din împărăția celor rău? tutun un droguri, lucruri din astea care sunt, care știi în inima ta că, băi, nu sunt ok. okay. Dacă ar fi ok, ai face lângă fetița ta. de pune și ei. Asta mă gândesc. De exemplu, când mă uit la copilașii și nu vreau să, fie, să fac ceva care să nu fie demn de tatălor. lor. Bun. Și ai ajuns să ai astea gratis și în ultimele astea șapte minute, mă să te întreb când a fost momentul eliberării? Înainte de Teen Challenge, când ai ajuns acolo, cum o.
1: Înainte de a, deci ți-am zis 2021 a fost un an dezastros. deja îi ceream lui Dumnezeu ajutor oare cumva, uh, ceream ajutor și eram credem să spun sincer revoltat puțin pe Dumnezeu oarecum eu cer uh, cer ajutor și tu nu mi-l dai, așa cumva consideram că trebuie Dumnezeu să mă prindă de mână, scoate-mă și să mă arunce afară de unde eram, doar că acum îmi dau seama că a fost nevoie de un proces și înainte să ajung la Teen Challenge era anul trecut în, în 2021, în septembrie 2021, prietenii mei mă cheamă la un joc de poker și mă duc la un joc de poker unul dintre prietenii mei mă sună și îmi zice oprește-te în cartierul mănășturi, este un magazin non-stop ia cărți că acolo sunt cărți de joc în momentul când am intrat în magazin să iau cărțile de joc un băiat nu l-am văzut nu l-am cunoscut am văzut că se uită destul de intens spre mine. Eu intru în magazin, iau trei pachete de cărți de joc și când ies din magazin, era cu o mașină mai vechiută, nu știu modelul de mașină, era cu capota deschisă exact în fața magazinului, eu mi-am parcat mașina chiar lângă el, când trec pe lângă el îmi pune mâna așa pe umăr și îmi zice Luca, Dumnezeu te iubește și încă te așteaptă, vorbele lui. Eu din cauza că aveam mulți prieteni încă din copilărie din familii creștine am zis mulțumesc frumos, m-am urcat în mașină și m-am dus. Am crezut inițial că e, deci în mintea mea am scanat persoana, am zis cred că e unul din frații Dascăl, erau o familie de 13 frați care plecați în America, zic sigur o fi careva din băieții respectivi. Mm. M-am dus, am, am jucat jocul respectiv de poker, pe urmă am continuat de arăș cu droguri, cu jocuri. Anul trecut, tot în 2021, în luna octombrie, am fost plecat, noiembrie, am fost plecat în Canada, am stat în Canada exact, ceva m-o trimis din Canada, adică am simțit, am stat 9 zile acolo din cauza că așa trebuie să-mi fac, ca să primesc viza, biletul pentru 9 zile, să zică turist. De fapt planurile mele erau să rămân mai bei Mold ceva, în fiecare zi m-a trimis parcă du-te acasă, du-te acasă am venit după 9 zile acasă a intervenit o ceartă cu soția mea, tot din cauza unui joc de cărți nu, mi-am, mi-am închis telefonul, a intervenit o ceartă destul de gravă care ulterior a dus la divorțul nostru, divorțul nu e vorba de cearta respectivă, datorită faptelor mele de până la cearta respectivă am ajuns la momentul divorțului, unul din prietenii mei dintr-o familie creștină află de probleme, situația, da? situația mea mă sună, mă cheamă la o cafea în timp ce eram căl el la cafea el era prieten foarte bun cu familia Dascăl cu băieții de care m-am crezut eu eu îi povestesc de trăirea ce am avut-o m-a oprit omul pe stradă mi-a că Dumnezeu pe nume și mi-a zis zice, și am zis bă, cred că era unul dintre frații Dascăl și s-a uitat la mine și a zis bă, Luca, nu, vorbesc cu toți toți plecați în America de n am mai fost în țară de ani atunci am, am avut așa oarecum wow. Mai un
0: necunoscut, îmi spune Și da, îmi
1: zice, zice pe nume și îmi zice că Dumnezeu mă iubește și cumva am avut uh, așa Feelingul că chiar trebuie să-l cunosc. Adică plus că am tot pe parcursul vremii a vieții mele Dumnezeu m-a iubit tare mult și tot mi a arătat semne, mi-au arătat viziuni, vise, care mi s-au întâmplat la o anumită perioadă de timp. Și oare am ajuns în punctul când mi-am dat seama că Dumnezeu există, Dumnezeu e viu și trebuie să-L cunosc pe Dumnezeu. Atunci, la sfârșit de 2021, am zis asta trebuie să fac. Prietenul ăsta cu care m-am întâlnit la cafea îmi prezintă centru Teen Challenge pe vremea respectivă, exista numai la București, acum există și la Cluj mi prezintă, eu iau legătura cu cei de acolo și într-o grabă foarte mare a mea, adică el îmi prezintă centru Teen Challenge în data de 16 decembrie, eu în 17 decembrie iau legătura cu cei de acolo și în 23 decembrie intru un program. Mm-hmm. Intru un program, acol, cei de acolo îmi zic nu te duce acasă să-ți faci sărbătorile și să vii după sărbători. Am zis nu, că cea mai mare nevoie a mea e să mă fac bine. Și iarăși la interviu când m-au întrebat cei de acolo cu ce gânduri, așa e interviu și așa te întreabă, cu ce gânduri vii la noi, eu am zis să-l cunosc pe Dumnezeu. Da, de, obicei, de obicei și acum sunt intern în centru ce Am terminat programul și sunt intern și mă cheamă și pe mine, mă iau parte la interviuri n-am auzit pe nimeni să zic că vreau să-L cunosc pe Dumnezeu, toți vin să mă las de droguri, să mă las de jocuri, să mă las de alcool toți vin oarecumva își pun problema eu sincer în momentul respectiv asta simțeam și și acum asta simt că vreau să-L cunosc
0: și din momentul respectiv când ai zis că vrei să-L cunoști pe Dumnezeu e clar că nu îl cunoști pe Dumnezeu așa nu. dar poți să spui că ai început să-L cunoști pe Dumnezeu?
1: Am început să-L cunosc am avut experiență uh, foarte fine. am fost în tabără pe el uh, la Bistrița, anul. Anul trecut, anul da, 2022, în care oarecumva o tipă în povestea s a făcut grupuri de așa să se discute despre predica. Din fiecare zi eram împărțiți pe grupuri, și la într-una era vorba de întâlnirea cu Isus Hristos în ziua respectivă. Tipul a venit, venit la grup și a început să povestească cum l-a întâlnit ea pe Isus Hristos, nu acolo, în experiența ei mai veche, cum s-a dus la o biserică, și tot așa i-a povestit cineva: că dacă mergi și ești dedicat și tu asta-ți dorești, să mergi cu dorință să-l cunoști pe Isus Hristos sau pe Dumnezeu. Si se întâmplă și cum mi s-a întâmplat, ei o povestit și seara era serviciu de dimineață și serviciu de seară și seara m-am dus și eu așa tot entuziasm. vreau, acum vreau și am fost trup și suflet pentru tot ce s-a întâmplat acolo și chiar am avut o experiență în care uh, consider că l-am cunoscut cu adevărat pe Iisus Hristos. Lupta e grea, din, vin din lume, din medii toxice, din medii în care... M-am și simțit bine, în care am făcut uh, lucruri uh, de care nu s mândru. Uh, e greu. Deci, e greu să faci așa un click și ai venit la Dumnezeu. Mi-e greu, uh, am o grămadă de prieteni care și acum mă judecă cumva. uite-o, nebunii Luca, uite-o, pocăit Luca, uite, 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 tot felul de exemple. Doar că ceea ce mi-a oferit Dumnezeu pentru mine, pentru viața mea în 2022 când în timp ce mă aflam în centru am trecut printr-un divorț oarecum cumva lucruri care ar fi trebuit să mă frământe pe mine m-au liniștit, lucruri care doar Dumnezeu le poate face dar
0: când zice acolo Domnul Iisus Hristos că uh, vorbește despre calea către cer, foarte important calea nu este largă ci este strâmtă. ceea ce implică faptul că va fi o luptă Să spun în următoarele 30 de secunde aș aștepta un răspuns la asta la întrebare, de ce Isus? Consider că doar uh, m-a impresionat,
1: uh, am citit acum de când, am mai citit odată Biblia până să ajung la Centrul Teen Challenge, aici la Centrul Teen Challenge se citește Biblia obligatoriu în fiecare zi 20 de minute seara, dimineața 20 de minute seara, uh, ceea ce m-a impresionat din Toată Biblia mă impresionează persoana Domnului Iisus. Ca să faci un sacrificiu, adică să-ți dai tu singur viața, adică Pur și simplu și-a dat viața pe cruce, putea să fugă și din grădina Ghețiman. Adică cei când au venit să-l aresteze, el se ruga deasupra ucenicilor. Ca om putea să fugă, avea grădina, putea să fugă să nu-l prindă. Domnul Iisus a dus ca și un miel la la ei, a oferit la ucenici, le-a cerut să fie pașnici, l-au luat, s-a dus și a dat viața pentru noi. Adică pentru generațiile care au urmat el și-a dat viața și consider că doar prin el pot să fi cu adevărat eliberat, printr-un om și nu om, că e Dumnezeu, parte dumnezeiască, Iisus Hristos doar prin el poți să fi eliberat mântuit transformat. și transformat cu adevărat, în rest nu există transformare, există multă, poți să fii ambițios dacă te uiți în dependențe în termen medical despre o dependență, când se zice, se zice Zice abstinent pentru trei ani sau nu zice s-a, s-a vindecat de trei ani de dependența respectivă. Zice abstinent pentru medici nu există recuperare în astfel de dependență de droguri, de jocuri de noroc și de alcool. Nu prea există, medical nu se vorbește și de asta consider că doar Domnul Iisus Hristos poate să-ți aducă o vindecare totală a problemelor de genul acesta, dependențelor.
0: Luca, vreau să mulțumesc din suflet.
1: Mă bucur că, că am că... discutat și uh, am putut mărturisi ce a făcut Dumnezeu și Isus Hristos în viața mea e cel mai important lucru.
0: Domnul susține bine cum te în continuare. Amin, amin. Dragi ascultători, dragi telespectatori, ați ascultat o viață care a fost schimbată de Domnul Isus Hristos, eliberată, transformată și asta poate să facă Isus și pentru tine. Te aștept și data viitoare la un nou episod din Devorbă Podcast. Până atunci, toate cele bune!